0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Y martes y 13 y octubre. Esto va rápido. Sí. Ya hay que dejar el relajo. Esto va muy rápido. Fui a una tienda una ferretería específicamente y me maravillé de todo el pasillo de luces maravilloso emocionada mirando sí Ramírez y la gente emocionada mirando, mirando los arbolitos dije qué bueno ah. la gente necesita ver Uy. cosas que que le traigan alegría que, lo, que, inspire. le, que sí. lo inspiren que le digan tú sabes sí la vida hay que celebrarla Vamos a poner luces sí. en casa y mucha gente comprando ya lucecitas. Y esos pequeños elementos para llevar alegría a su casa. Así que sí, la Navidad está ahí. Usted la celebra ahora o en diciembre, pero eso ya llegó. Aquí ya llegó.
1: Si usted quiere el colocar el arbolito, eso es opcional. Eso es
0: opcional. pero Y fui, ah, pero déjame decirte también. Fue un día un poquito movidito. Fui al supermercado, fui a un supermercado. Ah, ¿Y qué me acompañó todo el tiempo? Música el navideña. Le dije, rey, pero... yo. Pero ya estamos en Navidad. El supermercado tenía todo el tiempo música navideña. Ajá. Y qué bien se sintió. Ahí sí. sí porque Lo hace es. el espíritu. Lo que
1: pasa es que la Navidad tiene ese aire de invitarnos a cerrar un ciclo. Sí. Entonces, muchos quisieran cerrar este ciclo. Sí. Claro que sí. No se puede. Bueno yo voy a dejar claro yo no, voy a pero dejarlo.
2: Es, no pero es una decisión de cada sí. quien cerrarlo y andar con tu alegría por dentro
1: claro y sí.
2: sacarla cuando puedas cuando quieras
1: por supuesto o sea, no Entonces, hay que esperar que
2: llegue la navidad
1: yo voy a dejar parqueado a la izquierda el tema del ah, día de hoy a ver tal vez si dejas de buscar lo encuentras reflexiona sobre esto a veces estás tan afanado Buscando algo, detrás de algo, y ese algo simplemente se hace el difícil, se hace el importante, se hace el interesante y no hay forma de que tú des con él. Hasta que un día tú lo sueltas, ¡pum! Y por arte de magia aparece justo en el lugar menos indicado. Y esa es, es la invitación que queremos hacerte en el día de hoy.
0: ¿Y eso aplica para personas? Uh -huh. ¿Para el dinero? para esa situación ideal que tú quieres construir con tus propias manos, déjale un ching al universo, que él también sí. ayuda y él aporta.
2: Déjenme desearle buenos días a ustedes dos, porque empezamos así como y entramos en filosofando, sí, aquí es de el temprano? deseo
1: honesto y sincero de desearme buenos días.
2: Claro que sí, si no, no te dijera nada.
1: Ok, voy a estar tranquilo y esperando que me digas buenos días.
2: Muy buenos días, Reinaldo. Eso soy yo, yo lindo. Espero que tú tengas un día lindo, lindo, lindo. Me
1: encanta. Igual Cintia,
2: a Laurita <risa> y nuestros caminos solo soloyentes. Pero en serio, Rey, no te rías. <risa> que después la gente piensa que es de mentira, que yo te estoy relajando.
1: No, no, Total, yo, yo te que, creo. que me
2: importa a mí lo que vayan a pensar. O es sea, que lindo día para
1: sí, porque para Al final me encanta, porque... Tú dices lo que dices y yo oigo lo que oigo.
0: Exactamente. Actitud camino al sol del día de hoy. Pisa con calma, pero fuerte. No te desvíes. Eso. En tus objetivos. Que cuando
1: tú llegues a un lugar, sepas que llegaste. ¡Pum!
0: Por ahí viene Cintia. Llegó
1: Cintia. Llegó Sobe. ¡Pum! Y reinó la cosa.
2: Nosotros, las chicas cuando andamos con zapatos sin tapitas, se siente
1: cuando llegamos. ¡Tum, bueno, pues esa es la idea. Pisa con calma, pero pisa fuerte. No te desvíes. Esa es nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Arrancamos nuestro programa, nuestros invitados que siempre nos acompañan para tocar esos temas que esperamos sean de tu interés. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Oigan, qué maravilloso consejo de Voltaire. Piensa por ti mismo y deja a otros que también disfruten de ese privilegio.
1: Continuamos. Camino al Sol. Voltaire. ¡A ah, caramba! Señores, aquí tenemos nuestra reflexión para esta mañana. Porque sí, porque es importante hacer una es hacer una pausa y esto viene de dos maneras como pregunta ¿por qué es importante hacer una pausa? y luego porque es importante hacer una pausa viene pregunta
0: tiene, y respuesta sí
1: sí sí como una sí. afirmación siempre de aquí para allá el trabajo la familia los planes el covid los amigos el deporte los impuestos
2: la política
1: ante Danilo, ahora Abby. Bueno, y ahí vamos. ¿Y un tiempo para saborear la vida? ¿Tienes esta necesidad? Son preguntas. Y es que uno de los problemas que se plantean permanentemente en la vida de muchas personas es el equilibrio entre la vida laboral, la vida familia, familiar, el tiempo personal. Pero en la mayoría de los casos la, ra la raíz del asunto está en esa incapacidad para priorizar lo realmente importante especialmente el cuidado de la propia vida.
2: Claro, Rey. Y es que cuando algo es realmente importante para nosotros, encontramos tiempo para ello. ¿Y cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos? Normalmente lo importante suele postergarse por las urgencias y así se resiente la salud y nuestras relaciones con los demás. De hecho, es la familia quien suele pagar el alto precio del desgaste de sus integrantes. Y una pregunta, ¿no sería necesario parar de vez en cuando? ¿No será que hemos olvidado la importancia de hacer pausas en la vida cotidiana? ¿Habremos olvidado ese arte de detenernos?
0: Podemos creer que rendimos bien en nuestro trabajo, Soberrey, y que logramos nuestros objetivos, pero en el camino nos vamos olvidando de cuidar la vida que sostiene todo lo demás. ¿Cómo cuidarnos mejor y no caer en un desenfrenado activismo? Es la pregunta. Bueno, y la recomendación desde los antiguos filósofos hasta los expertos en medicina laboral hoy en día dicen que hay que aprender a hacer pausas en el día a día. Es una antigua y sabia costumbre hacer una pausa en medio de cualquier actividad y eso tiene sus grandes beneficios. Por ejemplo, Filón de Alejandría, del siglo primero después de Cristo, entendió el descanso como una actividad sin esfuerzo, como un hacer creador en un estado de calma. Para el filósofo judío, solo el hombre irracional está agitado, mientras que el sabio sabe descansar para entrar entonces en contacto con su propia creatividad.
1: Bueno, pues hablemos de el arte de detenerse. La palabra pausa, en su origen griego, anapausis, remite a reposo, interrupción, descanso. En la antigüedad se entendía la pausa como un hacer creador, una interrupción sanadora. Específicamente, es interrumpir lo que se está haciendo para hacer algo totalmente diferente. Si bien hay muchos ejercicios que pueden realizarse para descansar psicológica y físicamente, la pausa siempre debe incluir lo opuesto de lo que estamos haciendo. Si hemos estado sentados frente a una computadora, la pausa no puede ser un videojuego, sino que te pongas en movimiento. Si hemos estado hablando mucho, la pausa debe ser silencio. Si hemos estado leyendo mucho, la pausa no es leer otra cosa, es hacer algo distinto.
2: Me gusta. Claro, me gusta eso. Y los que trabajan eh, con un gran desgaste físico, su pausa es la quietud. Quienes están trabajando solos, su pausa tal vez requiera el contacto con otros. Y si es al revés, que se trabaja con mucha gente, la pausa entonces será de un rato de soledad que sea reparadora. En muchos trabajos, quienes no respetan las pausas son quienes aumentan los riesgos de accidentes, además de volverse menos eficientes en su tarea y con más descuidos. Y muchas empresas empezaron a incorporar tiempos de meditación o de relajación debido al estrés que sufren muchas personas durante todo el día. Sin lugar a dudas de que el contacto con la naturaleza, con sus sonidos y armonía es un excelente remedio para interrumpir nuestra vida saturada de tecnología. Por eso, a la hora de elegir las pausas largas, es decir, vacaciones o un fin de semana, es importante no ir a un lugar similar al que vivimos siempre, porque seguiremos sobre estimulados.
0: Ay, qué rico consejo. Bueno, aquí hay otro consejo de medicina laboral también. Los estudios sobre el ritmo de trabajo y las pausas muestran que la mayor eficiencia laboral depende de las pausas regulares de 10 o 15 minutos cada dos horas. ¿ok? pausas de 10 a 15 minutos cada dos horas. Si seguimos de largo y aprovechamos, entre comillas, el tiempo y esas pausas para hacer otras cosas pendientes, nuestro organismo se resiente. La ingenua idea de que se puede rendir más aprovechando lo que podría ser una pausa hace que el rendimiento general decaiga y así disminuyen también la concentración y la creatividad. Quienes no descansan tienen más descuidos, más olvidos, más desgaste y también son menos eficientes a largo plazo.
1: Y hablemos entonces de aprovechar esos tiempos de espera. El arte de detenerse, de saber esperar, se debe aprender. La virtud de la paciencia hoy no parece estar de moda y algunos lo ven como algo negativo. ¿Cuántas veces nos sucede que se nos imponen tiempos de espera que nos vuelven más ansiosos y no sabemos qué hacer en esos minutos?, bueno, estas pausas casuales, no planificadas, no buscadas, que nos obligan a detenernos, son una oportunidad para enfocarnos en el presente, aprovechar esos minutos como una ocasión para el propio bienestar. Al esperar en una fila, en un semáforo, esperando un trámite en un banco o donde sea, podemos aprovechar ese tiempo para detenernos y hacerlo interiormente, para hacer una respiración más lenta, para meditar, para rezar. Aprender a esperar enfocándose en el presente hace una gran diferencia en la calidad del tiempo vivido.
2: Ahí sí, en las pausas durante el trabajo, por ejemplo, para comer, es importante cambiar de lugar para que sea una verdadera pausa. Y si almorzamos con compañeros de trabajo, es importante no hablar de asuntos laborales para que sea realmente Ay, sí. algo diferente. Algo diferente. Sí, sí. Y bueno, y es importante también recuperar el centro. El vivir corriendo de actividad en actividad suele ser una forma de evitarnos a nosotros mismos, de perder el contacto con nuestro interior y no prestar atención realmente a lo que sucede a mi alrededor y en mí mismo. Por tanto, ejercitar la atención sobre uno mismo, sobre el cuerpo y los pensamientos sobre los propios sentimientos, nos permite recuperar el camino hacia nuestro interior y nos ayuda a permanecer centrados, más disponibles ante los demás y con una mayor capacidad de
0: escucha. Así es, así que ya sabes hoy por qué es importante hacer una pausa, ¿por qué? Porque es importante hacer la pausa. Porque
1: es importante. Por eso sí. Y
0: porque sí. Una
1: pregunta que sí? se convierte en una afirmación. En una
0: respuesta, Así claro. Es. claro que sí. Así que hagamos una pausa. Ese es
1: el doble juego. Una pregunta que se convierte en respuesta o sea, y una pregunta estado, que se vuelve una afirmación.
0: Nunca he estado muy de acuerdo ese? con las cenas de negocios y con los almuerzos de negocios. Como que yo un tampoco. almuerzo para hablar de trabajo. pero La comida no, y el trabajo no. no se deben juntar nunca. No. Es no para conocernos, mucho. para hablar de otra cosa. Y luego, sí. pasado todo eso, ok, ahora hablemos de trabajo. Un
1: cafecito de negocio, uh -huh. un cafecito.
0: Ya el cafecito puede Exacto. comenzar sí, a puede comenzar ser. la conversación okay. del negocio. Sí, sí, pero el almuerzo Ay, tiene que ser otra cosa. Es sagrado. Es ese momentito.
1: No, sí. y tomarse
0: el tiempo. Si es una hora
2: lo que uno se va a tomar de almuerzo, sobre todo las personas que trabajamos, que sea una hora reparadora, que sea una hora si estás con otra persona o con otras personas de claro. una conversación tú sabes que que, que que sea buena nada de trabajo que tú, tú te termines imaginas? ese almuerzo así no satisfecha físicamente porque te alimentaste,
0: sino también espiritualmente y de ánimo. Claro, tú escuchas música, haces otra cosa. Tú te imaginas de que, ¿Y eso es por cierto, eh, mm, mm, te mandé un correo. No, para... no, no. no, no, no ¿Por qué no, no. es eso? Pero... Su. Cuando tú termines, <risa> rey, te mandé... no, así no, así no.
1: Yo, ahí mismo yo lo, yo lo miro y de usted y yo no tenemos nada de qué hablar.
0: <risa> Hablamos en una hora. ¡Ja, <risa>
1: Pero a si veces debemos, hay, que, hay
2: que tomar esos momentos de almuerzos laborales claro, y ahora, no sé, bueno. de
1: que hay un momento específico, de que hay un día en particular. Bueno, por supuesto, porque claro. no podemos ser inflexibles, hay días y hay días. Pero claro. el hacerlo la generalidad, Correcto. el normalizar eso, bueno, sí. pues ahí es donde comienzan las situaciones.
0: Ay, sí, yo. Esta yes. es una
1: reflexión escrita por Miguel Pastorino. Me parece muy apropiado. Muy de
0: acuerdo, Miguel, muy sí, de acuerdo. Muy de
1: acuerdo. Seguimos. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase viene de Napoleón. Tómenlo como viene. ¿La del caballo? Sí, la Ajá. del señor del caballo. Oye lo que bien. dice. Tómate tu tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de la acción, para de pensar y continúa. Exacto. Muévete. Suelta, Sí, sí, sí,
1: sí. Porque hay un tiempo para todo.
0: Hay que pensar, pero luego hay que Piense, accionar. Piense, pero
1: luego claro. vamos a la acción. Así bueno, y es. como en Camino al Sol nosotros hablamos y hacemos, vamos practicando con el ejemplo, por lo menos hacemos el intento. Hoy estamos hablando de, de la pausa, sí. de tomarte esos minutitos de, de cambio de actividad, que invitan posteriormente a que tú puedas tener luego un momento más creativo. Sí. Pues como esto nos lo tomamos muy en serio, si haces rápido una búsqueda en la radio, ahora todo el mundo está hablando de política, de deportes o de cualquier tipo de temas altisonantes. Bueno, pues nosotros damos un giro y un cambio. Y hoy, en este momento, vamos a hablar de Vino.
2: Ay, sí, de hacer sí. una pausa Ay, con sí. un una pausa sí, sí, con sí. vino vamos
1: a hacer una pausa Verdad. con un vino <ríe> sí, y para sí. esto yo le damos los buenos días, la bienvenida a Olga Fernández que ya nos Mira. tiene su espacio acostumbrado aquí en Camino al Sol ¿cómo estás? <ríe>
3: Hola a todos, yo estoy muy bien, eh, los veo también a ustedes muy bien, ya anticipando el vinito de la pausa, ¿verdad?
0: Claro, <risa> es. claro, claro, es una actitud, el vino es una actitud también, Olga.
3: Eso es, sí, yo creo que sí, que pensar en la pausa que vamos a tomar en el día para, para tomarnos nuestro vinito es una actitud camino al sol. Definitivamente. Que
1: tú sabes que un Totalmente. almuerzo acompañado de vino va a otra velocidad. sí es decir, desde que tú sacas una copa y le pones la botella al lado, el ritmo de ese almuerzo cambia
0: sí, sí, y no una botella no, una no, no, copita, es la comer copa, con una copita no. y es saludable las también cuatro
1: onzas las cuatro onzas que dice Olga esas son, no Corre. Más de ahí
0: Corre.
3: Olga, estamos aquí practicando, no. ¿viste?
1: y te prestamos atención <ríe> sí, y estamos en yo esto me
3: yo veo que están taking notes <risa> eh, además <risa> además de que de que cambia el ritmo pues también hace la experiencia más rica e interesante claro. porque el hecho de comer y también tomar vino y generar un maridaje porque son también cosas diferentes, nosotros podemos tomar un vino eh, que podemos usarlo como nuestro día a día para acompañarlo con el almuerzo, no necesariamente el vino Puede ir armonizado con todo lo que comemos, pero quizás un vino que no, no pele tanto o no quede por debajo de los alimentos que acostumbramos a comer y hablemos de eso, eso es.
0: Olga porque nosotros pensamos que el vino se acompaña con la celebración pero en otros países el vino es una tradición normal de almuerzo hablemos de lo que aquí se come el arroz la bichuela aguacate la carne eso se puede ¿Con
3: maridar y ¿Con, con qué podemos
1: maridar ¿Sí? un ¿Podemos hacer de una tradición negra de vino con un pollo guisado ¿Sí? ¿Sí? vamos a empezar desde
3: la mañanita eso. Okay. Imagínate, la mañana. Que, imagínate que tenemos un brunch okay. Okay. con sí. mango huevo Salami, Qué queso, rico,
1: eh, aguacate, ¿Dónde pocas cebollitas,
3: ir para allá? Sí, pero cebollitas poquitas, bien controladitas, porque tampoco podemos poner tanta cebolla porque hay algunos elementos que no se pueden casar con el vino.
4: Imagínate
3: okay. un poquito de cebollita, y cebo la cebolla es una de esas, excelente con un espumoso, un espumoso seco, no rosado, no dulce, porque el, quizás el mangú, el salami, o sea, todos los componentes que tenemos aquí necesitan un poquito de acidez y de que nuestras papilas se estimulen y que empecemos a salivar y empezamos a saborear realmente todo este componente del desayuno. Entonces, si vamos al mediodía Ajá. verdad y nos vamos a casar con la bandera okay. dominicana o vamos a poner un sancocho también que puede ir bastante bien con, con el, ah, el vino que Oye, mira, sí. yo
0: nunca hubiese combinado ves? un sancocho con vino.
3: Pero claro, sí, Dios, sí, sí, mira, si nos remontamos, <risa> ben, ben. por ejemplo, a la cultura española, Ajá. que tienen muchos caldos,
1: ¿Sí? muchos de ellos,
3: pues, toman vinos con sus caldos. Entonces, podemos ir más o menos orientando y haciendo, haciendo una similitud con nuestra, pro, con nuestra propia comida sí, sí, claro, claro, Correcto. Entonces, si vamos, por ejemplo, con la bandera o vamos, por ejemplo, con el sancocho, yo recomendaría un garnacha por ejemplo, okay. de Rioja. Anota que son vinos que... <risa> Para el Sancocho. Estamos, estamos en eso, estamos eso, comandante. sí Para el morito, garnacha. Sí, sí, o sea, porque tiene buenos sabores, tiene una intensidad afrutada, tiene buena acidez, y es, tiene un, el componente bastante equilibrado que iría bien con el Sancocho, que iría bien con nuestra bandera, que está cargada de muchas especies, de mucho sabor, de mucho sabor y necesitamos un vino que vaya a la par, porque hay dos tipos de asociaciones en el momento de la comida, o elegimos comidas y vinos que vayan en similitud, igual como un matrimonio, o sea, dos personas se, se reúnen porque o tienen características muy similares, o sea, por asociación, o porque son un ligeramente, o sea, ligeramente componentes y se complementan. Entonces, así mismo es la comida. En el caso del Sancocho, en el caso de, de, de nuestra bandera, entonces, sería por asociación. Queremos okay. buscar vinos que vayan en equilibrio. En el caso, por ejemplo, del desayuno que mencioné, iríamos por contraste.
1: Mira, y Garnacha, en mi vida yo había escuchado eso, disculpa mi ignorancia, me, me reconozco públicamente como un ignorante total, ¿cómo yo encuentro eso? Porque yo nunca, como que no recuerdo haber visto una botella que diga Garnacha, Garnacha. ¿dónde yo encuentro ese y, nombre? Dime, sí. dime.
3: Oye, lo que sucede es que le tenemos que prestar más atención okay. a las variedades más que a las marcas, okay. primero las variedades y luego las marcas Variedades okay. de uva las variedades de uvas. La garnacha es una variedad de uva, principalmente oriunda en Rioja, es donde mejor se da. Rioja Alavesa y Rioja Alta, o sea, Rioja en general. Ahí estamos hablando de un vino tinto, es, ¿cierto? Sí, estamos hablando de un vino tinto, pero también se puede hacer, y a, actualmente se hace vino blanco con una garnacha blanca.
1: Ah, o sea perfecto. que
3: Pod podemos encontrarlo, pero el garnacha tinto es de Rioja, es un vino con una ligera, o sea, con una potencia uh, o oh, equilibrada acidez, para, okay. para bien decirlo, y una buena presencia de frutas, una buena estructura de taninos, pero tampoco tan potente que haga que se nos, eh, eh, que nos cause que se seque mucho la boca, sino que arma un equilibrio y un
1: Sí, sí, porque quiero preguntarte... Él
3: te va a hacer
1: un cuestionario. Ah, ah no, es si que, no, que no, es que yo me estoy viendo comiéndome un moro, de habichuelas negras, con pollito guisado, bien salseado, unos cuantos totoncitos y, y mi garnacha. Y su
0: garnacha.
1: Hablamos de las temperaturas, porque sí. nuestra comida es caliente, con humito. Sí. Entonces, ¿a qué temperatura debería estar ese vino?
3: Normalmente... Deberíamos de considerar también la estación del año donde estamos, porque hay temperaturas que son más calientes que otras, aunque nuestro verano es intenso, pero no, lo regular es que lo mantenga, lo, lo mantengamos entre 14, 13, vamos, aproximadamente, okay. grados, dependiendo del tipo de vino. Mientras más intenso, mientras más cuerpo tiene, pues necesitamos que sean no, temperaturas no tan bajas, sino temperaturas medias. 14 grados, 13, estaría bien. Por ejemplo, el garnacha estaría bien a esa temperatura, sin okay. problema por la estructura que tiene y preferiblemente un garnacha que no tenga tanto envejecimiento, en el caso por ejemplo de estos alimentos, porque también el envejecimiento influye, los hace más complejos okay. y los hace pues más tánicos y no necesitamos vinos tan tánicos con estos alimentos, Uno, sino vinos más, años... más nobles.
1: Okay. Unos, unos años prudentes serían ¿cuántos?
3: Joven, joven, joven puede ser de 12 meses para abajo. Okay. Y Olga, no. y normalmente... O, joven, la o gente... como mucho, mucho, un crianza, porque el crianza normalmente tiene 12 meses en barrica. Tenemos la costumbre a veces, Olga, de que si... Cogemos una
0: copita de vino y el resto del vino queda, no lo tiramos, lo ponemos en la nevera. ¿Cuál es la forma correcta de guardarlo? ¿Se deja en la misma botella y se le pone en su corcho otra yo vez? Sé, yo sé, ¿Se le yo pone sé, en otro yo. sitio?
3: No te se debe Esa guardar. ¿Saben? No. <risa> Dígame, A ver, Reinaldo, cuéntanos. Ups.
1: No. Ahora es posible que ustedes no estén preparados para esta conversación. <risa>
0: No, dime tú, Olga, dime tú.
1: Desperta, okay. qué
3: luego de estar abierto, el, el, la botella debe permanecer de pie, no acostada, ya no es necesario. Si solamente la vamos a guardar con el corcho, pues perfecto, no, no hay problema. La, la pueden tap, o sea, tapar bien, que quede lo, lo más sellado posible. Y ese vino va a durar dos días, como mucho, dependiendo del tipo de vino. Hay veces que el vino al otro día puede estar muy deteriorado, okay. depende del vino porque hay oxígeno que se quedó dentro de la botella y el oxígeno lo que hace es que oxida el vino, es lo mismo que comerse una manzana y dejarla fuera de la nevera, uh -huh. es lo mismo con la mordida de nosotros, la, la oxidación es bastante rápida. Entonces, okay. si tenemos unas bombitas que podemos encontrar en internet, que se llaman bombas de vacío, son unos taponcitos plásticos que se le colocan a la botella y tienen una bomba que succiona aire, eso no es 100% eh, correcto, ¿verdad? No es que vamos a eliminar el, el, el oxígeno en un 100%, pero vamos a eliminar mucho oxígeno okay. en relación a, la, a nuestra versión anterior con el corcho. Okay. Y aquí nos puede durar el, el vino aproximadamente tres, cuatro o hasta cinco días dependiendo de del vino, el vino, también, es pero bastante igual, intenso, nos puede durar perfectamente cinco días. Igual
2: Olga no se pierde porque si pasa esos días tal vez para tomárselo no sería agradable al paladar, pero sí lo puede usar para cocinar.
3: Mira qué pasa Sobeida, nosotros estamos uh -huh. acostumbrados a pensar que el vino que se uh -huh. perdió es el vino que podemos usar para cocinar y no necesariamente, porque el, el plato lo podemos arruinar. Normalmente, si sí, queremos también. hacer algo bien exquisito, elegimos buenos vinos y en buenas condiciones. Y dicen que con ese mismo vino cocinamos. Con ese mismo vino cocinamos. Con el vino que nos vamos a tomar, con, con ese, ese mismo vino vamos a cocinar. Entonces, si tenemos, si tenemos la costumbre de, de utilizarlo para la cocina, quizás para algo que no sea tan tan especial o, sí. o, o, o tan des, desarrollado, tan gourmet bueno, pues lo poder, lo podríamos usar pero Bien. no es lo ideal lo ideal es que el vino tal cual no lo vamos a tomar o así sea, si tal cual lo, lo vamos a usar para la cocina
1: finalmente Olga Excelente. llega a la cena unos viveritos, porque tú sabes, ya está, hay que ir, un viverito blanco, con un quesito crema, un aceitico verde sí. ¿Eh? ¿Qué yo le pongo? ¿Qué cuatro onzas le pongo al lado? Sí,
3: cuatro onzas? Nada más. Sí, 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 sí,
1: sí, sí ¿Cuatro onzas? Ya
3: Sí, sí, eso sí. sí cuatro onzas, sí, 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 sí. sí, sí Ya sí. En ese caso, podríamos, podríamos usar tintos bien nobles, por ejemplo, como un Pinot Noir californiano o un Pinot Noir chileno que es un poquito, tiene unas notas más verdes, no tan afrutadas como el californiano, pero igual pueden ir bien, son agradables, son más refrescantes porque se toman a temperaturas más bajas. Aquí le podemos poner 11, aproximadamente 10 grados, depende eh, del, del tipo de Pinot Noir. Y, y también podría ser un blanco, ¿por qué no? Puede ser un chardonnay con okay. poca barrica si queremos que la experiencia sea más untuosa porque el chardonnay da mucho como mantequilla. O sea, si tenemos mm. ese vívere que de paso le, o sea, está con, me dijiste, con sí. el aceite de un aceite, oliva.
1: Claro. eso es con, el, con el chardonnay quizás
3: vamos a intensificar esa cremosidad. Entonces, a diferencia de con el Pinot Noir, que vamos a hacer más un, un contraste y una armonía de frutosidad, taninos, un poquito más de acidez que vaya más con el plato.
1: Olga Fernández, nos encanta <risas> conversar contigo. ¿Cómo la gente sigue aprendiendo de ti? ¿Cómo te identifica en las redes sociales?
3: Sí, mis redes me pueden encontrar como Olga Fernández. El proyecto se llama O oh Wine Talks, o oh Wine de vino y Talks de conversaciones. Slash Olga Fernández también aparezco de las dos formas. Buenísimo. Ahí me pueden consultar
1: todo lo que guste. Después de todo esto, tenemos que tener una junta con. con eso
3: debo
2: decirle, porque hay varios caminos solo oyentes y amistades que no han probado la uva garnacha. Entonces sería como una buena ocasión de hacer una degustación. Una cata Y una pregunta, casu. Olga, ya final. Eh, el programa Camino al Sol es de 7 a 9. ¿A qué hora empiezan los bronchos?
3: <ríe> <ríe> ¿Cuál es la hora <ríe> adecuada de empezar un broncho? <ríe> Normalmente Sabes que es entre 10.30 A 11 okay. de la mañana
1: 10.30 a 11 de la mañana
3: Oyeron, oh, hey, me... Cintia.
1: Claro, esa es la hora correcta. No, es para,
3: para,
2: coordinar.
1: Es okay. para coordinar. Es para coordinar, ¿verdad? Olga sí. Fernández, <risa> <risa> All Wine Talks. Bueno, pues, muchísimas gracias. Que tengas un día gracias, precioso usted. y gracias por compartirnos este tema. Te iba a preguntar sobre el locro de longaniza, de salami, de pollo. <risa> para una próxima pica -pica, entrega. Pero eso se va a quedar para una próxima entrega.
3: <risa> Oh, pero que
1: claro. Un con salami, ¿con qué podemos maridar? Todo eso, pero ah, será parte de una próxima conversación. ¿Todo es
0: maridable? Chicharroncito light. Parece que eso. sí. Ay, los
3: chicharrones van súper bien con el espumante. Eso. Ah, y ¿Tú Los chicharrones van muy bien con el espumante. Hermosa, Olga. Vamos a hacer una degustación.
1: Que tengas un precioso día, Olga. Bueno,
0: gracias, gracias. gracias bueno, Olga. Un abrazo a todos. Igual para ti.
1: Disfrutemos un delicioso café. Escuchando Camino al Sol.
0: Cicerón, dice, dijo, si persigues el bien con esfuerzo, el esfuerzo pasará, pero el bien quedará.
1: Ay, 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 seguimos, esto es Camino al Sol, vamos, fuerza, te recuerdo cuál es nuestra actitud Camino al Sol para hoy, pisa con calma, pero pisa fuerte, no te desvíes, y el tema del día, tal vez si dejas de buscar, lo encuentras, te lo recordamos para que estemos conectados por esa vía. Y así entonces le damos la, nuestros buenos días, nuestros saludos a Jessica Valdés, psicóloga, para hablar de salud mental. Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
4: Muy buenos días. Agradecida con ustedes, como siempre, por este espacio y sobre todo porque hoy vamos a hablar de salud mental. Porque si algunos no lo saben, quiero recordarlo, el sábado 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, eh, hoy día se ha puesto en boga el tema. Tristemente, uh -huh. hay temas que deben ser del día a día, pero se ponen de moda. Y en este espacio yo quiero que la gente entienda que la salud mental no es una moda, es una necesidad. Y que salud mental tiene que ver con un estado de equilibrio, donde yo estoy bien conmigo con mi cuerpo, con mi mente y con lo que hago. Una persona con salud mental es esa persona que conoce sus capacidades, es una persona que sabe manejar el estrés cuando llega. Una persona con salud mental cuida su físico, cuida sus relaciones personales. Entonces, ha pasado que con esta pandemia ha venido una inundación de estrés. Ay, Era sí, Jessica. Ah, sí, y en ese estrés, cuando tú no has sabido manejar el estrés, tu salud mental se ha visto afectada. Y eso es lo que ha hecho también que la gente esté más inquieta. Y de hecho, el sábado yo veía mucha gente que ponía cosas de este tipo. Eh, hoy es el día de la salud mental, eh, te pide ayuda. Eh, hay mucha gente con depresión y suicidio. Yo quiero explicar algo hoy. Salud mental no es significado de no tengo enfermedad mental. Hay gente con trastornos mentales, que tienen salud mental. Y me dirán, pero ¿y cómo así? Yo te explico. <risa> tú puedes tener un trastorno diagnosticado. Voy a elegir en este ejemplo la bipolaridad, medicarte okay. y la terapia constante, tener un trabajo y ser funcional y tú tener salud mental. Sin embargo, hay gente que no tiene ningún trastorno mental, pero no tiene salud mental.
0: Qué buena aclaración, ¿Por qué? Jessica. Porque mira, la gente piensa que la salud mental es un estado, eh, digamos, fijo que tú o lo eres o la tienes o no la tienes. Y una persona en el transcurso de su vida puede tener situaciones que la enfermen momentáneamente mentalmente y uh -huh. con ayuda sale y sigue su rumbo de vida y puede padecer otra situación, otra condición que tampoco sepa manejarla mentalmente y se afecte y necesite volver a buscar ayuda para volver a, a recuperar su salud mental. Pero la gente piensa como que si tú tienes un problema de salud mental, es un estigma y que tú eres así ya de por vida. Exacto, y
4: de hecho, Cintia, sí, ahí es que está el error en el concepto, que creer que salud mental es igual a ausencia de enfermedad, y eso no es salud mental. Salud mental, repito, hoy es un estado de equilibrio donde yo me siento bien conmigo, donde yo tengo una, un trabajo, donde yo sé manejar el estrés, y donde yo tengo relaciones sanas. Y como tú muy bien dices, la salud mental no es algo que yo tengo hoy y ya no tengo que volver a trabajar, la salud mental cambia, según las circunstancias y momentos de tu vida que tú estés enfrentando. ¿Y qué pasa? Que la gente no pide ayuda. Entonces uh -huh. yo siempre tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un momento de estrés muy fuerte, que yo no sé manejar, pedir ayuda es pedírsela a mi pareja, pedírsela a un hijo que me eche la mano con algo, claro. pedírselo a un amigo, a un compañero de trabajo en una situación laboral, un psicólogo, pero pedir ayuda no es en el extremo. Pedir ayuda es cada vez que haya, haya algo que me sobrepasa. Entonces, muchas veces la gente no se da cuenta que tu salud mental se está viendo afectada por pequeñas cositas. Ejemplo, cuando empiezan a haber cambios de alimentación en nuestro cuerpo, ahí, ahí se está afectando la salud mental. Uh -huh. Cuando tú empiezas a empezar a engordar, o enflaquecer, porque fíjense que con este estrés encontramos dos cosas, gente que ha rebajado muchísimo, que un buen dominicano se ha secado, que se consume, sí, y sí. que te el estrés, que no tengo ganas de comer, o gente que ha engordado mucho, ahí hay un factor de salud mental que te está hablando, salud mental es cuando tú no estás durmiendo bien, eso tiene que ver con salud mental, salud mental es cuando tú no tienes energía, yo no tengo ganas de nada, yo no tengo ganas de pararme de una cama, eh, yo tengo un sentimiento de vacío, cuando tus cambios de humor cambian mucho, de repente tú estás de un humor y estás de otro y eso cambia con mucha brusquedad. Ahí se está afectando la salud mental. Otros momentos de salud mental eh, delicados, cuando tú empiezas a escuchar voces, por ejemplo, o cuando tú tienes pensamientos de lastimarte o de lastimar a otros, o cuando tú tienes un pensamiento recurrente que no sé qué sale de la cabeza. Cuando tú te sientes que tú actividades diarias, como ir a trabajar, cuidar de tus hijos, ya tú no tienes ganas de hacerla, te cuesta pararte, todos esos indicadores dicen que hay un tema de salud mental y todo el que nos está escuchando aún ha pasado por ahí en algún momento. Tú sabes, Así Jessica,
0: es. que la gente a veces siento que es que cuando tiene una situación de salud mental, primero no sabe distinguirlo de un mero cansancio, agotamiento temporal y segundo después no sabe. O sea, voy, voy a un médico, voy a un psiquiatra, voy a un psicólogo, un psicólogo que yo conozca o prefiero un psicólogo que no me conozca para que no me juzgue. Entonces, eh, son tantas las limitantes que la persona tiende a decir, mira, tú sabes qué, me tomo una copa de vino, hablo con una amiga mía y ponen, esa, ponen tierra sobre el problema
4: y no lo resuelven. Totalmente y cuando el equipo, cuando eso explota, explota de manera manera y ya se puede convertir en una enfermedad o en algo que te incapacita. Entonces también yo quiero decirle a las personas hoy, la salud mental es algo que tú puedes cuidar cada día de manera preventiva. Yo no tengo que estar mal para cuidar de mi mente y uno de mi grandes anhelo como profesional siempre ha sido mi gran sueño, es que las personas lleguen a cuidar su mente como cuidan el cuerpo yo quisiera que ese culto que hay el cuerpo y a subir fotos de que estoy loca que estoy entera, <risa> que estoy en los cuadrito que mira mi entrenador que mira mi ropa, óyeme ojalá tú lo sacar esa inversión económica y de tiempo para velar por ti por dentro, porque un cuerpo que está bonito, y ojo que en salud mental el ejercicio es importante no estoy diciendo que no, mm -hmm. pero salud mental tiene que ver con equilibrio si claro, yo le dedico un si sí, yo le dedico mucha energía a una cosa, y otra y por ahí también hay gente que confunde salud mental y me dice, salud mental es felicidad, salud mental es paz, y yo le digo, no, esa es la consecuencia de tener salud mental. Cuando yo tengo salud mental, yo me siento en bienestar, yo me siento en paz, yo me siento tranquilo, por eso cuando en tu vida la felicidad está escasa, la paz está escasa, tu salud mental no está bien. Entonces, ¿cómo tú puedes día a día tener una buena salud haciendo hábitos que sean comunes, que sean cotidianos? Ejemplo, trabajar. Señora, una de las cosas que me ha faltado hoy día es la gente que no tiene empleo, sí. la gente que no tiene, sí. que tiene, ese ocio, eso está acabando con esa salud mental, porque, ¿qué tú vas Se Te llena de vacío, de desesperanza, de tristeza. Te sientes por inútil. Eso te... Mira. Y por eso puso de moda la palabra reinventarse sí. porque si usted pierde el empleo, tiene que reinventarse porque si no ese ocio te va a deprimir y te va a acabar sí. contigo, entonces un oficio señores, hacer ejercicio y yo siempre digo, para hacer ejercicio no hay que tener dinero, no hay que apuntarse en un gimnasio, ni tener ropa
1: chula no, 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 <risa> <¿Qué> para
4: nada <risa> Exacto, sí, porque ese otro es sí, sí, para sí. poner la foto. Es importante, importante en salud mental también, señores, las amistades. Cuando tú tienes salud mental, tú tienes ese amigo con el que tú te puedes sentar los hombres a beber esa cerveza, esa peña, que solemos hoy que el sexo masculino tiene. Nosotros las mujeres que somos más de la copita de vino y del café. Tener esa amiga con la que tú ya me te desahogas. Salud mental es esos encuentros familiares. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento amado, cuando yo me siento querido, cuando yo sé que hay gente que me va a acoger en toda circunstancia eso me da equilibrio, eso me da bienestar, entonces son cosas que a veces descuidamos y no nos estamos dando cuenta que no se puede.
1: Y ahí conectarlo con lo que está pasando en nuestro entorno lamentablemente hemos visto casos de personas que, que se quitan la vida y los primeros sorprendidos es su entorno su sí, entorno más cercano sí. es el más sorprendido Porque dicen, pero nunca me di cuenta que le estaba sucediendo algo O no noté que algo extraño estaba pasando no con esta persona ¿Por no me habló si éramos
0: amigos? ¿Por qué
1: no me habló? Sí. Entonces, también el, el hacer el ejercicio de dejar mirar tanto para dentro de nosotros Y comenzar también a ocuparnos un poquitito del otro Eso también es salud mental Porque a veces pensamos que el único que tiene grandes problemas soy yo y a lo mejor, si hay algo que me está turbando, Jessica, y tú como especialista puedes abundar un poco más, en el momento en que yo suelto mis problemas y comienzo a ver los del otro, a lo mejor me doy cuenta que lo que yo tengo no es tan grande, que puedo lidiar con esto de una forma diferente.
0: Claro.
4: Y yo quiero agregar ahí, genial, algo muy importante, es otro tema, pero que parte de este que estamos hablando hoy, es el que tú estás trayendo del suicidio. Yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, hay un común denominador en el suicidio. En el suicidio yo tengo tanto, tanto dolor guardado que ya no puedo más con él y siento que quitarme la vida va a ser el alivio de ese dolor. ¿Y qué pasa con esa persona que es una persona que no pide ayuda? que es un, generalmente si tú buscas el perfil de alguien que se suicida, siempre está muy ocupado del otro. Siempre hay un discurso de la gente ahí, él siempre vivía pendiente de uno, siempre preguntaba que cómo uno estaba. Muchas veces cuando yo no quiero hablar de mi dolor y de mis problemas, yo me ocupo del otro. Y salud mental es, primero ocúpate de ti y después ocúpate del otro salud mental es hablar expresar tus emociones cuando tú tienes mucha cosa guardada tú explotas, entonces a veces la gente no quiere entender que estar sano no es una receta complicada es una receta sencilla que implica cuando te sientas triste cuéntalo, cuando te sientas alegre cuéntalo, porque lo bueno también se cuenta a veces que la gente ya ni lo bueno quiere contar porque dice que le tienen envidia. Entonces tú tienes que aprender a hablar de ti, hablar, saber que tus amigos están ahí para, para darte apoyo. Y como también decía Renaldo, de vez en cuando también preocuparnos por el otro. Eh, vamos a juntarnos, ¿ok? yo hablé ya yo hablé un buen rato y ahora cuéntame tú. Hay Exacto. veces que nos reunimos con personas, que se termina el diálogo y tú dices, pero la conversación fue en torno a mí, tú no hablaste. Y, y teníamos que hablar de ¿no? muchas veces pasa eso, y no pasa nada, y uno se dice, bueno, vamos un pacto, nos volvemos a juntar la próxima semana, pero la regla es que vamos a hablar de ti, o no, espérate, no te pares de la mesa sin por lo menos decirme en qué está tu matrimonio o en qué están tus hijos, o sea, pero también, repito, si tú y yo nos sentamos a comer, y tú no me has preguntado por mi vida, tengo autoestima y amor propio para decir, pero yo te quiero contar algo, uh -huh. pero espérate, ahora yeah. yo te quiero partir de esta situación, pero la gente a veces está esperando que el otro me pregunte, pero el único que sabe lo que está viviendo eres tú, por eso repito, salud mental tiene que ver con expresar mis emociones, y yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de salud mental del avión, cuando te están dando las medidas del avión de riesgo, te dicen sobre todo a mami y a papi, pon mamá, papá, ponte el oxígeno primero tú, y luego al hijo, porque bueno, si se lo pones primero al hijo, tú no vas a estar nos cuesta entender que primero yo, para estar sano para después ayudar a otro entonces es importante estos factores que la gente evalúe, qué yo estoy haciendo hoy para cuidar mi salud mental, qué me falta incorporar o también algunos de nosotros sí hacemos cosas y decimos ¿cu cuando yo hago eso, yo me siento bien, eso me libera, me siento como que recargo mis fuerzas. Ejemplo, yo hablo por mí, cuando yo me siento con un grupo de amigas, eso es terapéutico, y uno sale de ahí como renovado, como que tú puedes con todo, a mí me sirve eso. Entonces yo cuando estoy estresada busco esos momentos, entonces es importante también saber qué te da paz, que te da bienestar? Y que la salud mental es tan importante como sal la salud física. Así como usted va al médico y al cardiólogo, cuando usted le duele algo, cuando usted siente algo, como yo también digo, al médico no se va cuando usted se siente mal. Al médico se va de manera preventiva cada seis meses, usted se hace una analítica. Pero estamos acostumbrados a esperar que las fuerzas y las energías estén en el piso para cuidarnos.
1: Jessica Valdés, muchísimas gracias por tu tema que pone, pone la atención a que debemos cuidarnos por fuera, por dentro. Se está hablando mucho de cuánto debemos velar por los alimentos que comemos, eso está muy bien, pero también qué le vamos metiendo a nuestro cerebro, qué tipo de contenido vamos vamos consumiendo porque eso de una forma u otra va alimentando a ese ser interior. Y cómo interior?
0: vamos encauzando lo que sentimos, Así es. con quién lo hablamos cómo nos desahogamos, cómo vamos haciendo un proceso interno no, con eso, eso. Es vivir y, uno es mismo, y uno mismo estar atento a los demás porque Jessica
2: por ejemplo tiene el entrenamiento, algunas personas tienen la facilidad de expresar pero otros se quedan con,
1: con todo, todo eso adentro dentro.
2: entonces uno debe también estar atento a las señales de ese familiar, de esas amistades que tú le veas que está cambiando, como decía Jessica, algunos hábitos ya es una alerta.
1: Una alerta. Para
2: conversar,
4: tú sabes acompañarlo.
1: Para ponernos en contacto contigo a nivel profesional, ¿cómo lo podemos hacer?
4: Pueden llamarme al 829-850-1812 o me pueden buscar por Instagram Jessica con J, J eh, Jessica Valdés M ahí puede estar a sus órdenes con mucho gusto
1: buenísimo sí, que sí, tenga un con día espectacular Jessica un gran abrazo
4: Gracias para y gracias un por tu
1: aporte en Camino al Sol disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol
0: La intuición no se piensa, se escucha. Pensar es buscar y escuchar es encontrar. El que busca no suele encontrar. El proceso pasa por relajarse y dejarse llevar. Cualquier cosa que se te ocurra en el instante que te haces la pregunta, por absurda que parezca, te da la clave para encontrar la respuesta.
1: Eric Rolf. Buenísimo. Eso es como cuando tú que...
0: te acuestas con una situación y te Ajá. quedas como pensando en esa situación y te sueñas a veces con la solución. Sí. A mí te me pasa. Te despiertas como que, pero ya lo tengo. A mí me pasa totalmente. Sí.
1: Tenemos un amigo sí, con mucha frecuencia. en común que nos dice que la intuición se siente y tú lo sientes en las tripas.
0: En las tripas.
1: Mandarle sí. un en gran las abrazo las a nuestro buen amigo Jesús Izquierdo. Sí, él, él dice uh -huh. eso. Tú sientes eso ahí en las tripas.
0: En las tripas. Y bueno, y, y
1: hablando de de salud mental, interesante el tema que compartíamos con, con Jessica. Eh, es bueno ver lo que personas muy vinculadas a la tecnología dicen sobre cómo la tecnología no está creando necesariamente un mundo mejor. Hace muchos años, Cintia Sobe, yo me sorprendí cuando una aplicación te podía decir el nombre de de la canción que estaba sonando, el artista, te podía decir el, el disco, de qué producción ah, se trataba. Eso anda, sí, y sí.
2: eso anda conmigo. Es okay.
1: decir, cuando yo conocí ese, uh -huh. ese, esa aplicación, óyeme, yo dije, pero pero espérate, estos son los finales. Estos sí que son los finales. <risa> óyeme, y estamos hablando de que esa aplicación era Chazam. Uh -huh que era lo que hacía, un reconocimiento de lo que estaba sonando y te buscaba de inmediato la, todos los detalles. Bueno, pues el creador de esta app, el creador de Chazam, su nombre es, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, <risa> Hiraj Mukerji. Mukerji, exacto, Hiraj Mukerji. Espero haberlo dicho bien. Él dice, la tecnología no está creando necesariamente un mundo mejor. Él es el fundador de la app Chazam y él cree que la tecnología ha de ser vigilada para que se le dé un uso correcto. Y oigan lo que él dice, son las personas y la intención que hay detrás lo que es importante. Él, que es un nombre muy reconocido en el panorama emprendedor de Londres, su lugar de nacimiento fue la India, el trabajo de su padre en Air India. Sin embargo, lo llevó a pasar su infancia en distintos países. Él se licenció en Economía, Matemáticas, en el Dartmouth College. Luego se fue a California, a Stanford. Y su gran contribución a la tecnología es precisamente esta app, Chasam una uh -huh. app musical que te permite conocer todos los datos de canciones. Y hace dos años él vendió su compañía a Apple. Y desde entonces, ¿qué hace este señor con hace? su dinero? Se ocupa de invertir en proyectos socialmente responsables a través de la firma Tech for Good. Tech for
0: Tecnología
1: eh? para el bien, más o Tecnología
0: menos. Tecnología para el bien. Qué
1: y, bien. Y me he dado sí. cuenta que ha sido una constante. En personas que han hecho dinero en la tecnología, han vendido sus empresas y luego parte de ese dinero lo han volcado hacia la, la, la contribución también. y al apoyo social. Sí, algunos sí. Algunos sí, de ellos. Sí,
4: sí.
0: Bueno, la base no, de Maslow, ya tú tienes tu comida y tus asuntos resueltos claro, y tú te das ya el privilegio de pensar un poquito más para los demás. Pico, qué bueno. Y qué bueno claro. llegar así.
1: Sí, 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 me, me parece Pero sí es verdad.
0: Lo importante con la tecnología es es la intención que el ser humano pone detrás y el uso que le puede dar.
2: Y esa intención es la gente, es la persona. Es la persona, pone, por es la, persona. la tecnología siempre va a ser Volvemos un Volvemos a lo mismo.
1: Por eso es que necesitamos que la gente esté bien equilibrada, esté en balance. Sobre todo eso. Exactamente.
0: Así Pero es.
2: Shashan, fantástica. Yo también la tengo, sigue funcionando. Yo estaba en los sitios así en público y una canción que me gustaba y Todo me trae. Sí, Yo conocí Shashan sí, contigo. contigo. Así sí, es. Sí.
1: Bueno y en otra <risa> en otra información hay algunas interesantes que están vinculadas con el coronavirus. O el
0: coronavirus. Y una de ellas y, uh
1: -huh. es lo que está pasando con la vacuna que Johnson Johnson está sí, está probando. Sí, sí. O estaba, cuento, probando. estaba
0: probando. Estaba ellos anunciaron sí. el día de ayer que interrumpieron temporalmente los ensayos clínicos de la vacuna para el COVID 19 por la enfermedad inexplicable de una persona que era participante de ese estudio. La enfermedad de esta persona está siendo revisada y evaluada por una junta independiente de monitoreo de datos y seguridad, así como de los doctores clínicos y de seguridad de Johnson Johnson. Y dice, dijeron ellos, hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna candidata, incluido el ensayo de fase 3 en Samble, debido a una enfermedad inexplicable que presenta un participante del estudio. La pausa uh -huh. significa que se ha cerrado el sistema para registrarse en línea para la prueba clínica con 60.000 pacientes. Y esta farmacéutica declinó suministrar mayores detalles al argumentar que deben respetar la privacidad de este participante. Dice, estamos aprendiendo más sobre la enfermedad de este participante y es importante tener todos los datos antes de compartir información adicional. O sea, alguien uh -huh. con el que estaban haciendo ensayos, un grupo de personas con los que estaban haciendo ensayos para esta vacuna del COVID contra el COVID-19, una persona pues presentó una enfermedad que ellos ahora no Inexplicable. entienden. Inexplicable. Mm.
2: Pero recuerden que esa decisión de Johnson Johnson, esta multinacional estadounidense, es similar a la que adoptó AstraZeneca. ¿Se uh -huh. acuerdan? El pasado uh -huh. mes de septiembre... Sí cuando interrumpió los ensayos en la fase final, también por una enfermedad inexplicada de un paciente en Reino Unido. Y los ensayos en Reino Unido, en Brasil, en Sudáfrica y en India se, reaunu, se re, re, reanudaron, sí. pero la prueba estadounidense sigue en espera pendiente de una revisión regulatoria. Sí.
1: Estamos sí,
2: pero qué raro. hablando
1: que sí. dos empresas reconocidas por su, por su compromiso, por su responsabilidad sí. social, además son empresas de años vinculadas al, al mundo farmacéutico, han, las dos han dicho que han, tenido una, han sí, coincidido una con situación. esta enfermedad totalmente desconocida, ah, de sorpresa, y han detenido las pruebas, sin embargo en Venezuela están recibiendo las vacunas de Rusia, que al parecer fueron y o esa,
2: no, no, no se ha tenido noticia de que tuviera como algún efecto secundario extraño, por lo menos no, no recuerda no por aquí. que
1: cuando oh, sí. salen informaciones de Rusia, de China todo eso tú tienes que tomarlo con pinzas, porque ahí sí. hay un control estricto de toda la información que, que puede ventilarse Así es que es para nosotros seguirle prestando atención a todo esto. Por eso la invitación es a que no nos entreguemos a la espera de aquella vacuna milagrosa. Sí. Señores, eso no sucederá en los próximos años. Expertos dicen que por lo menos tenemos que mentalizarnos en los próximos dos años uh -huh. para volver a tener uh -huh. más o menos una dinámica. Eh, hacia el exterior como la teníamos antes, porque Así el proceso es. de una vacuna, lo han dicho desde el inicio por más dinero que tengas por más deseos que tengas hay unos protocolos, hay unos procesos que deben darse para que esto pueda realmente ser lo suficientemente exitoso como se espera claro. recuerden que para el SIDA no hay vacuna Claro. Cuántos años tenemos sí. con el tema del SIDA. Hay
0: un tratamiento, hay prevención, decir, hay prevención, prevención, tratamiento, un mantenimiento,
1: ciencia. Sí, sí, hay sí, sí, exactamente sí. hay paliativos, pero uh -huh. vacuna para evitar que no lo hay. Entonces, sí. en algunos casos se puede, en otros no. Para eso están los estudios de la ciencia. Para
0: asociado al COVID eh, también hay un tema que que hay un especialista que dice que nos está mirando mucho y es la mala alimentación, la mala calidad de la alimentación y de eso. Eso, eso permea en todo, porque recordemos que tuvimos hace unos minutos acá a Tamara conversando sobre este cooking show para personas con cáncer de mama. O sea, uh -huh. la alimentación construye tu salud en cualquier ámbito, la salud mental, la salud, y bueno, también permea lo que puede pasar en el COVID. Claro. La alimentación es el mayor uh -huh. riesgo de coronavirus y nadie está hablando de ello. Son las palabras textuales de una endocrinóloga argentino-norteamericana que se llama Mariela Glant. Ella acaba de publicar un libro que se llama «Cómo comer en los tiempos del COVID». Ella se graduó en Harvard y en Columbia en Estados Unidos, y es especialista en diabetes. La diabetes es una de las condiciones médicas que junto a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y los problemas respiratorios hacen que las personas que se contagian con el COVID pues experimenten mayores riesgos para su vida. Y ella coincide con otros muchos especialistas que estudian el virus desde hace seis meses, cuando comenzó la pandemia, que se debe fortalecer el sistema inmune, pero que debemos comenzar desde la alimentación. Eso. Claro. Y, y al preguntársele entonces qué comemos en tiempos de, de Covid, ella
2: dice que lo más importante es empezar a comer comida real comida de verdad. No, yes. Cuando vas al supermercado, dice ella, todo lo que está cerca de las paredes generalmente es comida más real y todo lo que está en el medio generalmente es más industrial. Y ella dice, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, come verduras, come pollo, come pescado, carne, huevos, productos lácteos y grasos. Todo lo que es bajo en grasas, es alto en azúcar y eso no nos hace bien. Puedes agregar café, pero casi no hace falta ir al medio del supermercado. O sea, ella dice, por lo menos en Estados Unidos, lo que está en los extremos, en las paredes, es comida es lo que más está real. Lo que está en el medio es más... Eh, industrializado
0: so, pero ya sí. se refiere a eso de lo que está la pared para, para aclararlo un poquito porque suele ser la el, los productos que están a granel los lo víveres ah, a granel sí, que... las cosas a granel se ponen pegadas hacia la pared Exactamente,
1: claro. Sí, pero ella, también en la
0: pared están las carnes lo, eso mm, sí, se refiere
1: también sí, productos totalmente. de verdad ella dice yo apoyo comer orgánico cuanto más se pueda es caro, pero es una buena inversión. Vale la pena porque la calidad de la comida es importante. Dice, si no puedes leer lo que está escrito en el paquete, no lo compres, no te hará bien. Esa es la regla que ya dice. Pero es, es interesante el conectar todas estas informaciones que están surgiendo porque ya tenemos que pasar de el lávate las manos y el ponte la mascarilla. De eso uh -huh. por hecho, eso es así. Hay otro tema que, que sale a la luz eh, en estos días y es el director de la Organización Mundial de la Salud ha descartado a la inmunidad de rebaño como una respuesta adecuada para combatir la pandemia de coronavirus. Esto de la inmunidad de rebaño se ha estado hablando en los últimos tiempos. De hecho, eh, oigan lo que está ocurriendo. La mayoría de nosotros nos estamos obsesionando con evitar el COVID a toda costa y hay un grupo de personas en rápido crecimiento en todo el mundo que se está preparando para enfrentarse deliberadamente al virus. Decenas de miles de personas se han inscrito en una campaña de un grupo llamado One Day Sooner, un día más temprano, se llama esta campaña, para tomar una vacuna experimental y luego enfrentar al coronavirus en un entorno controlado entonces bueno. el director de la OMS dice, ojo, tengan cuidado con ese tipo de tu exponerte de manera deliberada ante un virus que todavía hay mucho que desconocemos uh -huh, él dice uh -huh. que esta estrategia es científica y éticamente problemática solamente para cerrar, te compartimos ahí unos números ya he confirmado más de 37 millones de casos de coronavirus sí. que comenzó desde que comenzó la pandemia. Más de un millón de personas ya han muerto.
0: Bueno, en una conferencia ayer lunes, el director de la OMS admitió que los efectos a largo plazo de la pandemia, así como la fuerza y duración de la respuesta inmune, todavía son desconocidos. Todavía no una gran X. Y él decía, en la historia de la salud pública... Jamás se ha usado la inmunidad de rebaño como estrategia para combatir un brote, tampoco una, una pandemia.
1: Así es. Señores, llegamos al final Gracias. de nuestro programa Camino al Sol. Vamos, ánimo, buena vibra, buena energía. Tenemos un martes por delante. Si tienes que salir a la calle, su mascarilla, distanciamiento físico, lávese las manos. Cuando sí. llegues a casa, báñate y ya luego sigue haciendo tu vida de eso se trata y al
0: final del día haz una pausa y si esa pausa es una llamada a tu amiga llámala, llámala. una copa de vino sí. cuatro onzas tómala realmente uno tiene que es encontrar eso. ese equilibrio dentro de este desequilibrio y eso hacer personal. la
2: pausa real no De que comiendo y trabajando no, no, no
0: vida, vida y
1: si estás cansado de caerle atrás a los chelitos ya, suéltalo no le caiga atrás. De repente es el dinero que te cae llegan, atrás llega. Y
0: lanza la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Lanza la pregunta al universo. Y de espera repente, respuesta. Sí, te llega la respuesta. Y una respuesta.
1: Señores, que tengamos un día precioso. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, mañana tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.